0: Hi und herzlich willkommen zu, ja, ich glaube, der ersten Ausgabe des Podcasts Filmformat. Heute mit meinem ersten Gast, meiner, meiner ersten Gästin, sag ich mal so, ähm, Jitka. Jitka ist 26, Fotografin, die in Wien wohnt. Und äh, ich will heute mit Jitka sprechen über, ja, über ihre Herangehensweise an die Fotografie, über die Zusammenarbeit mit großen, aber wahrscheinlich auch kleinen Brands und was ihre Learnings in den letzten Jahren sowohl in der Fotografie, aber auch vielleicht auch von Instagram waren und wie sie zu dem Thema Fotografie einfach steht. Ich freue mich, dass sie hier ist. Hi Jitka.
1: Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
0: Du bist die Erste, die ich interviewen darf. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, Jitka, wir haben uns davor ja schon oft unterhalten zum Thema Fotografie. Ich würde trotzdem gern nochmal von dir zu Beginn wissen, wie bist du eigentlich zur Fotografie gekommen?
1: Ich habe vor 14 Jahren zu Weihnachten mein erstes Handy mit einer Kamera bekommen. Ich habe zwar meine Eltern ungefähr ein halbes Jahr darum gebeten und es hat funktioniert und es war damals ein, ein fettes Handy mit einer 3,2 Megapixel Kamera, was für damalige Zeit richtig richtig cool war eigentlich und ja das hat dann irgendwie mein restliches Leben geprägt weil seitdem gehe ich fast jeden Tag raus und shoote und es ist zu meinem Lieblingshobby geworden.
0: Du hast mit zwölf angefangen da hast du wahrscheinlich einfach nur rumgeknipst schätze ich jetzt mal also heißt, du hast das Handy in die Hand genommen und hast einfach geschaut ja was kann ich irgendwie fotografieren irgendwie und es einfach gemacht wie hast du bewusst zum Lernen begonnen und was ja was waren da deine Schritte dazu?
1: Also ich habe tatsächlich nicht nur so zum Knipsen angefangen, weil ähm, sogar bevor ich das Handy hatte, wusste ich, schon, ich wusste schon damals, ich wusste schon ungefähr mit zehn, dass ich Momente festhalten will und dass ich wirklich, dass ich die Momente, die ich sehe, allen zeigen kann. Und ich weiß genau, an welchem Tag das passiert ist, ich bin einmal in meine Schulklasse reingegangen und ich habe den schönsten Sonnenaufgang gesehen und niemand aus der Klasse hat es gesehen und ich habe mir gedacht, wie geht das, dass die, dann ist, dass die nicht sehen, wie schön das ist und ja, und das hat mich dazu geführt, dass ich jetzt auf Instagram alle zwinge, dass sie die Sachen so sehen, wie ich sie sehe.
0: Das ist sehr gut gesagt. Und wenn darf auch gleich dazu sagen, du heißt Jethusas auf Instagram. Genau, ja. ja. Bist da jetzt, seit wann bist du auf Instagram?
1: Ich bin seit 2013 auf Instagram.
0: 2013. Du hast gesagt, du für dich war es irgendwie so, ähm, du möchtest, dass die Leute die Sachen so sehen, wie du sie siehst, als Motivation. Was ist Fotografie generell für dich?
1: Momente festhalten. Egal, was für Momente das sind, einfach Momente festhalten.
0: Okay. Ähm, du hast dann begonnen einfach mit Fotografieren. Hm, mich würde interessieren, warum hast du mit Instagram begonnen?
1: Ich habe zuerst meine Fotos auf Facebook gepostet. Und das, das habe ich ein paar Jahre lang gemacht. Und dann, also ab 2011, 12 war Facebook ziemlich tot schon. Sure. Und da habe ich mir gedacht, gut, äh, jetzt haben alle Instagram, dann schaue ich, was das ist und ich poste auch ab und zu was. Ich habe nicht Fotos gepostet, die ich mit der Kamera aufgenommen habe, sondern ich habe nur Momente gepostet, die ich mit meiner Handykamera aufgenommen habe in, in der Schule oder was wir so mit den Mädels nach der Schule gemacht haben. So richtig fotografisch habe ich Instagram dann erst 2000... 16, 17 verwendet.
0: Es ist mega spannend, wie sich das entwickelt hat, weil ich weiß auch noch genau, man hat auf Facebook begonnen mit Alben. Also, ich weiß auch, ich habe immer von Fotowalks so, so Alben gemacht zu Beginn oder von Reisen. Und dann irgendwie dann kam Instagram auf. ich weiß noch genau am Anfang, am Anfang wurde es ja von also ich meine allen, die sich mehr mit Fotografie beschäftigt haben, ziemlich belächelt weil es halt am Anfang so war, ja, ist so eine, ist so eine App halt. Und dann erst kam es halt über die, über die Zeit, dass sich immer mehr Leute begonnen halt haben, wirklich ihre, ihre Fotos, also wirklich ihre ja, Fotografien halt, dort zu posten und ja, einfach dort zu machen.
1: Ja, voll, ich, bei mir war es genauso, weil ich hatte ja alle meine Freunde auf Facebook und ich wollte ja nur mit meinen Freunden meine Fotos teilen, eventuell mit meiner Familie. Und meine... Meine Alben auf Facebook waren auch private. Ich hatte auch keine Photography-Seite, wie es damals üblich war. Die kam erst viel später und die kam auch zu spät. Instagram war am Anfang einfach nur eine App, wo man irgendein Bild posten konnte. Mit einem Lust, also nicht lustigen Filter, aber mit einem Artsy-Farzzy-Filter. Und das war damals das Coole, das, was so gehypt, hat, die, die gehypt war, diese ganzen Filter. Nicht. Das, dass man da irgendwie Tausende an Menschen erreichen kann.
0: Okay, ähm, ich glaube, ich bin so ja, Anfang 2016 oder so auf dich aufmerksam geworden auf Insta, würde ich sagen, ähm, weil du ja auch mit Street und so äh, begonnen hattest und ähm, habe dann gesehen und haben wir auch ein bisschen hin und her geschrieben, weil ich das ja auch etwas Ähnliches davor gemacht hatte. Du hast ja dann eine ziemlich große Kooperation mit, mit einem großen Kamerahersteller äh, an Land gezogen oder bist ausgewählt worden? Ähm, mich würde da interessieren. Ähm, ja, erzähl mal kurz über das Projekt. Worum ging es da?
1: Also das war ein Projekt quasi ein, Wir haben in Südafrika einen Werbespot für eine neue Kamera gedreht und und ich war dort, um die Kamera quasi auszutesten, bevor sie am Markt war. Die Kamerahersteller sind auf mich über eine Production Company über Instagram gekommen und ich habe an einem Tag eine richtig komische Mail bekommen mit Hey, ähm, wir haben dich jetzt auf Insta gefunden, äh, dein Content gefällt uns richtig gut und wir, also wir arbeiten für, eine große für einen großen Kamerahersteller und es gibt ein Projekt, wo du teilnehmen konntest falls du interessiert bist, ähm, antworte und wir können uns ein Meeting ausmachen. Und ich würde nie, nie auf so eine Nachricht antworten. So, sowas kriegt man fünfmal am Tag. Aber irgendwas war anders an dieser Nachricht. Und ähm, der Typ, der mich da angeschrieben hat, hat mich auch auf Instagram angeschrieben und er hat mich auch auf Facebook angeschrieben. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn er sich so viel Mühe gegeben hat, dann gebe ich ihm meine Telefonnummer und wir können mal kurz darüber reden, was er eigentlich will. Und er hat mich nicht mal eine Stunde später gleich angerufen, dann habe ich herausgefunden, was für ein Projekt das ist, welcher Kamerahersteller das ist und dass ich in einer engeren Auswahl bin. Das ging dann zwei, drei Wochen lang so, dass wir immer hin und, also hin und her E-Mails geschrieben haben und da war ich immer noch, also die ganze Zeit war ich immer noch in meiner, in einer engen Auswahl. Ich wusste noch nicht, ob ich da wirklich teilnehmen darf. An meinem Geburtstag, an meinem 23. Geburtstag habe ich dann herausgefunden, dass ich nach Südafrika fliegen darf, dass sie mich ausgewählt haben, dass ich sie überzeugt habe und dass ich in den nächsten, das waren dann nicht mal zwei Wochen, bis wir in Südafrika waren, in Kapstadt. Also das ging dann relativ schnell.
0: Also vom ersten Kontaktaufnahme, bis du geflogen bist, bis du im Flieger gesessen bist, waren es zwei Wochen?
1: Vom ersten Kontakt, bis wir geflogen sind, waren es vier Wochen, wo ich herausgefunden habe, dass, äh, dass ich da wirklich mitmache. Da dann, das waren zwei Wochen vor dem Abflug.
0: Wie hast du, oder kannst du dir erklären, wie hast du sie überzeugt, warum haben sie, haben sie dich dann genommen? Also aufmerksam geworden, glaube ich, über Instagram, mhm. über deine Fotos. Aber du hast gesagt, es waren mehrere Leute im Rennen. Weißt du, warum sie dann gesagt haben, okay, sie wollen das mit dir machen?
1: Ich glaube, ich weiß es. Das war bei einem Call, wo auch ein paar Executives von dieser Kamera-Brand Kamera dabei waren. Und ich habe diesen einen Satz gesagt und das war dass ich meine Kamera auch zur Uni mitnehme, falls sich das Wetter ändert, damit ich gute Shots kriege. Und ich habe auch sehr offen darüber geredet, dass Fotografieren für mich einfach eine Leidenschaft ist. Es ist nicht mehr nur ein Hobby, es ist wirklich eine Leidenschaft und ich brenne wirklich dafür. Und ich glaube, die haben das gemerkt und die haben auch gemerkt, dass wenn sie mich mitnehmen, dass ich da wirklich was draus machen
0: kann. Das ist mega spannend, weil ich das auch mittlerweile auch ja, teilweise erlebt habe, aber auch glaube, dass wenn du wirklich bei Leuten checkst, äh, siehst, dass sie das wirklich wollen, dann glaube ich auch, dass du ja, Chancen kriegst. So, jetzt sitzt du im Flieger und äh, nach Südafrika, hast ein neues Kameramodell in die Hand bekommen? Oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ich hatte von, der, von dem Kamerahersteller habe ich einfach nur zum Spielen, äh, die Flagship-Kamera bekommen. Die habe ich dann mit nach Kapstadt mitgenommen und äh, habe dort die neue Kamera bekommen, wo die ganzen Namen, äh, der Typ der Kamera und so, das war alles zugeklebt. Im Fall, dass uns wer sieht, dass, dass sie nicht wissen, was für ein Modell das ist und also welcher Kamerahersteller das ist.
0: Also wie bei den Autos sozusagen, die immer ja, verklebt genau, werden. Genau. Sehr cool. Okay, also du bist dann runtergeflogen, alleine oder mit einem Team von dort? Mit, also von denen, mit dem Kamerahersteller oder nicht?
1: Ich bin alleine geflogen und habe das Team eigentlich erst dort getroffen. Und
0: sie hatten alles mit?
1: Sie hatten alles mit, genau. Ich habe mich um gar nichts kümmern müssen. Sie hatten alles mit und alles geplant.
0: Jetzt fliegst du da runter, ähm, triffst das Team. Was war die Aufgabe, was war die Zielsetzung? Was war, womit solltest du heimkommen?
1: Meine Aufgabe war, einfach so viele Fotos wie möglich zu machen. Wir haben diverse Ausflüge gemacht, unser Programm war richtig vollgepackt und es war auch sehr, sehr, sehr unterschiedlich von Street bis, zu, bis zur Landschaft und auch sogar bis zu Porträts. und ich habe da einfach in, den, in allen möglichen Settings die Kamera ausgetestet und dabei haben wir das Werbevideo gedreht.
0: Okay, es gab noch ein Werbevideo dazu sozusagen.
1: Meine Aufgabe war eigentlich Fotos zu machen, damit sie mich beim Fotografieren filmen können.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, du erfährst, du bist genommen worden, du erfährst, okay, du darfst da runterfliegen, du darfst was machen. Wie bereitest du dich, wie hast du dich auf das Ganze vorbereitet? Hast du Location Scouting gemacht? Ja, wie bist du vorgegangen?
1: Ich habe schon Location Scouting gemacht, aber das war alles schon vorab ausgemacht, was wir dort machen. Also wenn ich, wenn ich dort angekommen bin, wusste ich ganz genau, was wir an welchem Tag machen, weil, wie gesagt, unser, unser ähm, Programm war vollgepackt und da war einfach keine Zeit dafür, dass wir dort noch Lo Locations scouten oder so. Und sonst habe ich mich gar nicht vorbereitet. Weil ich, meine Denkweise war, die haben mich über Insta gefunden. Ich versuche auf Insta authentisch zu bleiben. Die wissen, wie ich shoote, die wissen, wen sie mitnehmen. Ich muss mich da nicht wirklich vorbereiten.
0: Wie alt warst du, als du das gemacht hast?
1: Ich war 23.
0: Das ist krass, dass du sozusagen ganz bewusst dir selbst gesagt hast, eben ja, dass du dir treu geblieben bist, obwohl es halt klar war, dass es ein Riesenprojekt ist, dass man nicht versucht, eben Dinge vielleicht zu machen und zu shooten, die man vielleicht auch nicht shooten kann, sondern dass man wirklich sagt, okay, das ist mein Stil und für den gehe ich sozusagen. Du hättest jetzt keine Möglichkeit gehabt zu sagen, ich will um vier früh zum Lion's Head wandern.
1: Nein, absolut nicht. Okay. Das, das, das ging nicht.
0: Okay. Ähm, jetzt warst du drei Tage unten. Was waren vor Ort, würdest du sagen, jetzt als Content Creator in diesem Projekt, was war vor Ort die, die größten Herausforderungen?
1: Die größte Herausforderung war, dass ich einfach delivern musste. Egal wie schlecht... Das Licht war das Licht war nicht schlecht, das Licht war super, aber
0: Sehten sie ist wirklich gut. Ja?
1: Wie schlecht die, die Bedingungen waren oder wie müde ich war oder wie hungrig ich, ich war. Ich musste einfach delivern, weil ich hatte nur eine Chance, die Fotos zu machen und ich konnte nicht am nächsten Tag noch mal hingehen und die Fotos reshooten, was ich manchmal in Wien machen würde. Das konnte ich einfach nicht und das war die größte Herausforderung für mich.
0: Gab es da noch Sachen, wo du genau gewusst hast, äh, wo es sich selbst gestresst hat, weil du das Gefühl hattest, jetzt hast du irgendwas, irgendeine Szene, sag ich mal, die du geshootet hast, hast du es einfach verbockt, was ja in Wien oder halt wenn du selbst halt oft tagtäglich rausgehst, passiert ja sehr oft. Man sagt ja oft, du gehst raus und es ist wie beim Fischen, einmal kommst du zurück und hast einen Beutel voll und einmal kommst du zurück und hast einfach nichts gefangen. Äh, Gab es diese Situationen oder...
1: Ja, aber ich, ich merke immer, wenn ich keine guten Fotos zusammenkriege, ich weiß dann, dass ich was ändern muss und ich habe mich dann wirklich darauf konzentriert. Okay, das sind meine Stärken und das mache ich jetzt. Und zum Beispiel Flower Frames. Ich wusste, dass ich Flower Frames gut kann und wenn ich von, sagen wir mal, wenn ich von einer Landschaft kein gutes Foto zusammenbekommen habe, dann habe ich mir gedacht, komm, find irgendeinen Ast wo zwei, drei Blätter drauf hängen oder eine Blume. Frame das, es wird gleich anders ausschauen und dann hast du dein Content, das du eigentlich willst. Und so ging es eigentlich die ganze Zeit und so habe ich auch Fotos bekommen, die immer noch auf meiner Wand hängen.
0: Vordergrund macht Bild gesund, absolut. Sehr cool. Jetzt hast du es ganz richtig gesagt, dass das eine Herausforderung war, dazu zu abzuliefern. Hast du es als Reise oder als Arbeit empfunden?
1: Ich habe es immer noch als Reise empfunden weil auch wenn es viel war und auch wenn es anstrengend war, es war hauptsächlich körperlich anstrengend. Für mich ist Fotografieren geistig absolut nicht anstrengend. Ich liebe das. Und das ganze Team war extrem nett und lieb. Und die haben mir auch viel geholfen, was so Locations angeht. Oder jemand hat mir einfach ein paar Blätter mitgebracht, damit ich meine Fotos framen kann. <lacht> also das war nicht so anstrengend dann.
0: Was würdest du sagen, was hast du vom Projekt als, als Learnings mitgenommen? Was waren für dich so Dinge, wo du sagen würdest, okay, wenn morgen dieselbe, eine andere Firma herkommt, dir ein ähnliches Angebot unterbreiten würde, was würdest du anders machen?
1: Ich würde noch mehr von meinem F Fotostyle Einbauen. Ich habe es zwar gemacht, aber nicht so ganz, wie ich es also heute gerne hätte. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich einfach älter bin und dass ich fotografisch seitdem auch äh, reifer geworden bin, sage ich mal so. Sonst hätte ich eigentlich wahrscheinlich nicht viel anders gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zufrieden mit dem, was da rausgekommen ist. Vielleicht wäre ich auf den Videos... Gerne ein bisschen selbstbewusster, als ich tatsächlich dort bin, aber das sind nur so Kleinigkeiten.
0: Was würdest du, wenn jetzt irgendwer das hören sollte, dass ich vielleicht denkt, okay, ich habe auch Bock, irgendwie irgendwas mit kleinen, großen Firmen, ganz egal was, zu arbeiten, was würdest du der Person raten?
1: Mein Ratschlag wäre, shoot einfach so, wie du shooten möchtest. Schau, wo es eventuell freie Nischen gibt. Wenn du zum Beispiel merkst, dass du, dass du gut in Golden Hour und Long Shadow bist, dann <lacht> mach's einfach und bleib dir selber treu in deinem fotografischen Stil. Ähm, Inspiration ist gut, aber man soll es nicht übertreiben.
0: <lacht> okay, finde ich gut. Wenn ich jetzt morgen sagen will, ich will unbedingt mit irgendeiner großen Rosenblatt zusammenarbeiten, was würdest du mir raten? Gibt es überhaupt einen Ratschlag dazu?
1: Ich habe da leider keinen Ratschlag, weil bei mir ist alles über Instagram passiert und ich wurde immer von den Brands angeschrieben.
0: Das ganze Projekt war vor dreieinhalb Jahren circa? Ja. Ich weiß ja von dir, dass du sozusagen derzeit nicht hauptberuflich als Fotografen tätig bist, sondern eigentlich ähm, das ja als riesengroßes Hobby, als Leidenschaft so aus, auslebst. Was war für dich vielleicht einer der Punkte oder dürfen auch gerne mehrere sein, warum du gesagt hast, Du willst nicht äh, da jetzt dich Vollgas darauf fokussieren, dass du eben vielleicht ja solche Kooperationen öfter hast, dass du vielleicht ja, in das Business einfach einsteigst und irgendeine Art von Fotografie hauptberuflich machst.
1: Ich will Fotografie als Hobby behalten. Und auch wenn ich glaube, dass ich es immer noch so lieben würde, auch wenn ich damit mein Leben finanzieren müsste, will ich diesen druck da einfach nicht haben und ich habe auch relativ lange biologie studiert und ich mag biologie und ich wollte unbedingt was mit meinem studium machen weil sonst hätte ich es als verschwendete zeit gesehen
0: hm, Finde ich gut jetzt bist du generell sehr auf instagram aktiv äh, postest ja regelmäßig und ich habe ja glaube ich zu beginn kurz gesagt dass ich ja, Instagram, wie ich begonnen habe zu fotografieren, weiß ich noch genau, dass ich Instagram so wahrgenommen habe, als äh, wenn ich mit anderen also Fotografen, die damals weiter waren, gesprochen hatte, dass die gesagt haben, dass die das nicht ernst genommen hatten. Ja, das gesagt haben, bitte, dass es halt irgendeine Kinder-App mit, mit Filtern und, und gut ist. Ähm, jetzt sieht man, dass so circa jeder, der auch fotografiert, seinen Content auf Instagram postet. Also ich kenne fast niemanden, der es nicht tut. Und wie hat Instagram die Fotografie verändert?
1: Alle shooten im Hochformat jetzt. Keiner shootet mehr im Querformat. Also, oder nur sehr selten. Und auch, äh, dass es diese bestimmten Fotohotspots gibt, wo man immer wieder das gleiche Foto nachmacht. Das, hat auch, das alles hat auch Instagram bewirkt. Zum Beispiel die Infinity Pools in Berchtesgaden, dann die typischen Fotos aus Island, die jeder haben will und in Österreich wäre das, was wäre das in Österreich?
0: Die Brücke am Aachensee, die Hängebrücke am Aachensee, kennst du ah. nicht? Äh, bin ich voll bei dir. Wie schafft man es, ähm, authentisch auf Instagram zu sein und seinen, seinen Stil zu finden und ihm treu zu bleiben?
1: Man braucht relativ lange und man muss sehr viele Sachen ausprobieren um zu finden, was einem nicht gefällt. Und dann kommt das mit der Zeit. Ich würde ich würd sagen, einfach shooten, shooten, shooten. Nicht auf die Likes schauen, nicht auf die Kommentare schauen. Oder doch auf die Kommentare schauen, aber nur auf die konstruktive Kritik und nicht nur auf, wow, geil und so. Und es kommt dann mit der Zeit. Es geht nicht von heute auf morgen, aber es kommt dann mit der Zeit.
0: Ja, würde ich auch sagen. Leuten auch deine Fotos zeigen, die vielleicht nicht mit, mit Instagram zu tun haben, also offline auch die Fotos herzeigen und wirklich bewusst fragen, wie Leute, was Leute über Fotos denken und wie sie es wahrnehmen vielleicht?
1: Vielleicht auch den Eltern oder den Bekannten und der Familie die Fotos zeigen, weil keiner ist ehrlicher als die Familie und zum Beispiel bei mir ist es immer so, wenn... Wenn meiner Mama ein Foto gefällt, dann ist es ein Erfolg für mich. Egal, wie viele Likes es auf Instagram hat. Erst wenn meine Mama sagt, das ist ein gutes Foto, dann ist es ein gutes Foto.
0: Wie entwickelt sich Instagram deiner Meinung nach? Gerade hat es in den letzten Jahren entwickelt und wohin geht es deiner Meinung nach?
1: Meiner Meinung nach zählt jetzt Instagram mehr auf Reels und auf den ganzen TikTok-Content. Fotos werden jetzt nicht so unterstützt. Also ich glaube, Instagram will jetzt mehr Reels unterstützen.
0: Glaubst du, dass daher Film wichtiger wird, Video, das ganze Thema? Oder sagst du trotzdem, dass man das Ganze immer noch trennen können wird?
1: Ich glaube, man kann es immer noch trennen. Weil du kannst teilweise virale Reels machen, indem du ein, ein Handy-Video postest von dir, wie du irgendwo stehst und gute Musik dazu tust und bam 500.000 Views. Und ich glaube, das hat auch wenn ich mich bei Videografie nicht auskenne, ich glaube, das hat wenig damit zu tun.
0: Zum Abschluss würde ich gerne von dir wissen: Gib uns gern deine drei Top-Tipps für gute Street-Fotos aus dem Bauchraus.
1: Golden Hour, auf die Schatten schauen und vielleicht auch auf Backlight schauen und mit einer offenen Blende shooten. Und am besten sind Objektive, die eine gute Compression haben. Wobei, nicht, man darf es nicht übertreiben, manchmal reichen auch 50 mm.
0: Jitka, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm ich werde nochmal, du heißt aus auf Instagram, ich werde nochmal in die Beschreibung dein Instagram-Profil reinposten. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Wenn ihr da draußen, wenn ihr Feedback, Fragen oder sonstiges habt, könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Wir hören uns dann das nächste Mal. Alles Gute und Tschüss, Jitka.
1: Tschüss, danke für die Einladung.